0: en estilos de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. José Luis
1: Corrochano.
0: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
0: Ahora te pregunto algunas cosas de los árbitros, ¿eh? a partir de las tres y media, pero antes vamos a rematar las pistas del reto de la semana, que está buscando, viendo lo sí. mal que lo están pasando, un futbolista de los buenos buenos del Valencia, ¿no?
2: Y de las buenas épocas, no como esta, que es una castaña. Eh, un jugador que es internacional, español, que en el mejor momento de su carrera pues sufrió la lesión, que bueno, que sigue siendo un buen jugador, pero no fue lo que era antes, que debutó con la selección española, cosa magnífica para un jugador de Valencia, en Mestalla, y para que sea todavía más fácil de lo que es, que yo creo que es muy fácil, te diré que era zurdo. Bueno, me imagino que seguirá siendo zurdo.
0: Era muy zurdo, muy zurdo.
2: Bastante azul. Sí, sí. También metió algún gol para sí, la Sí, bueno, pero, pero que
0: sí, sí. Que, o sea, sí, sí. el número que llevaba determina para el clásico Oye, y... del fútbol, determina lo que era.
2: Sí, y en la época en la que los zurdos jugaban por la izquierda.
0: Sí, señor, no, el número era ¿Porque? ese, el de su posición. Porque, porque, esa, porque ¿no? los
2: zurdos solo jugaban por la
0: derecha. Efectivamente, para entrar ahí por el centro y rematar. Bueno, recuerdo que sí, sí. hace mucho tiempo que no lo digo, que si saben la respuesta, a través del hashtag eh, Reto Pedrito pues ahí ponen la respuesta y hacemos un sorteo y se llevan un premio el viernes si son afortunados. Pero no te muevas de ahí, ¿vale? Aquí me quedo. Bueno, producto del partidazo, sí, la conversación sobre los pagos millonarios del Barcelona al vicepresidente de los árbitros. Lo primero que les
3: tendría que hacer la Federación y la Fiscalía es preguntarle al señor Negreira qué es eh, el, el que ministro. no se tomaran decisiones arbitrales en su contra, ¿Qué, la, qué hacía él y cómo justificaba ante el Barcelona que no se tomaran decisiones, ¿Qué? Que hablar no con los sueldo, árbitros, para decir, oye, caso sueldo. de duda, cuidadito que no hay que pitar en contra del Barça, en caso de duda, y pitar a favor de, de, del Barcelona. Lo más grave de todo es esto, es que aquí hay un reconocimiento de que se está intentando influir o que se ha intentado influir en las decisiones de los árbitros.
2: Esto es un bochorno, esto es una vergüenza. Es alucinante cómo Enríquez Negreira va a manchar el nombre de los árbitros, porque pensar que a partir de ahora la presunción de inocencia que siempre yo se la he dado... A partir de ahora ya me empieza a quedar dudas. Es injusto. Este lo Es
0: un poco injusto, ¿eh? Me da pena. Sí, no. ¿eh? Quiero decir sí, que me da pena. Me, ya,
2: me parece que es injusto,
0: pero es una realidad. Por pero Manolo, a, no perdona, Manolo. Es que lo que ha puesto en, en cuestión el Barça es la competición. Claro, es la claro. duda que ahora tengo no, como aficionado es es la de, la de saber parte. si no, lo que pasó de lo que pasó en el año 2016, no, 2017, no. 2018 era eh, sí, cierto o estaba manipulado no, pero por pero el dinero.
2: Es que eso es la segunda parte. La primera es que ha puesto en solfa la honradez de todos los árbitros. De todos. También te voy a una cosa, igual que ha dicho Paco, que el, el, la Federación debe abrir expediente, el sí, Barça es. debe abrir expediente.
3: Sí, y
0: mirar quién ha hecho esto. Pero, ¿Qué, ¿Qué ha hecho Bartomeo? Eh? Pero mira lo primero que hace la porta hoy, que es hacerse el ofendido. Ah, lo sacan ahora porque ha morido.
3: Desviarla,
0: a, no. a él le encantaría eh, decir. Bartolomeo nos ha metido en tantos líos, en una debacle económica, en un no sé qué, en una... y encima hizo esto. Puede ser un, un, un clavo más en el ataúd del Barça. O sea, es que la, las praxis del Barça en, en la última década son. No sabemos lo que ha ocurrido. Ahora no, seguimos como... hablando son... de este asunto, pero antes la encuesta en arroba Deportescope. ¿Qué preguntas, Enjo? Una pregunta corro muy clara, muy directa. ¿Te fías de los árbitros? Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 80%. Uh. Dice que no, que no se fía de los árbitros. El 80%, bueno, el calor de la noticia evidentemente hoy es mal día para preguntar si te fías de los árbitros, pero el 80% dice que no se fía de los árbitros. Hay un par de compañeros que quieren hablar de árbitros, enseguida aquí en el 106.3.
4: Las tres y media, las dos y media en Canarias. García Muñiz,
0: Mediodía Cope,
4: estar informado. Falta de motivación, alucinaciones, problemas de concentración y memoria.
5: Mi hermana es de la cama al sofá y del sofá a la cama, voces negativas constantes. Son síntomas
4: que pueden aparecer solos o en conjunto en personas con esquizofrenia y que pueden dificultar la vida cotidiana. Afortunadamente hay tratamientos eficaces y buena parte de los 500.000 diagnosticados que hay en España pueden llevar una vida normal, pero ¿y sus familias? ¿y su entorno? ¿Quién les enseña a llevar una situación así.
5: Siempre que intentaba acercarme a ella me frustraba porque no me entendía, no tenía ni idea de cómo hacer para conectar con ella y eso supuso una ruptura muy importante en nuestra relación. Me sentí muy solo, si hubiese tenido cierta información quizá hubiese podido saber acompañar mejor a mi hermana y siempre yo como familiar la pregunta de ¿y cómo hemos llegado a este punto? ¿no? Mi hermana Laura, de 21 años, nació con el síndrome 22Q11.2, que es un síndrome genético. Los pacientes pueden llegar a tener hasta 240 patologías discapacidad intelectual, problemas en el lenguaje, físicos, de inmunodeficiencia. El punto de inflexión fue cuando ella pasó al instituto, empezó a sufrir acoso escolar pataleaba, lloraba, no quería ir de ninguna manera. Tenía ataques de ira constante. Se empezó a comunicar con nosotros a través de la escritura. No podía hablar, se quedó sin habla. Algo tiene que estar pasando. Le diagnosticaron depresión y con 15, 16 años le diagnosticaron esquizofrenia y mi hermana petó a niveles muy, muy graves.
4: Pablo Rodríguez Coca, 25 años, psicólogo y hermano de Laura. Nos cuenta que una plaza en una residencia especializada para ayudar a su hermana puede oscilar entre los 3.500 y 4.000 euros al mes. Es un caso complicado porque Laura, además de esquizofrenia, tiene una discapacidad intelectual. La alternativa para ella podría ser un centro concertado, pero la necesidad de terapia choca de frente con unas larguísimas listas de espera. La historia de esta familia es la de tantas otras que intentan ayudar a los suyos en medio de un problema de salud mental, pero sin saber muy bien qué hacer. En su caso además con un problema añadido, esa enfermedad genética, el síndrome 22Q11.2, así se llama. Por eso para Pablo y sus padres, conocer a otras familias que estaban pasando por lo mismo y apoyarse en ellos fue un antes y un después. Él aprendió entonces a acercarse a Laura de otra manera, incluso a disfrutar de buenos ratos junto a ella. Y sí, también en los peores momentos
5: vino la pandemia, la forma en la que yo pues empecé a vincularme con ella fue a través del arte. Pasábamos muchos buenos ratitos bailando, muy enriquecedor para ella como para mí porque al final su voz es negativa en estos ratitos pues disminuía y podía disfrutar de lo que hacía.
4: De esos ratitos de baile y de conexión entre Pablo y Laura salieron dos personajes, Oxy y Morons, que se convirtieron en viñetas, primero en redes sociales y luego en un libro. Esas cosas... Que nos pesan.
5: Y a través de las viñetas de esos dos personajes, pues hablo de salud mental. Para mí es también como una terapia, acompañando a otras familias.
4: Ahora este joven psicólogo está a punto de sacar su segundo libro. Se llama Durante la Tormenta y quiere acompañar sobre todo a las familias y amigos de personas. ...con enfermedades mentales...
5: ...deciros que es válido... ...todo lo que estáis sintiendo... ...he experimentado muchas emociones... ...de amor-odio hacia mi hermana... ...pensaba que tenía que sentir... ...siempre cosas súper positivas... ...y bueno pues saber que sentir eso... ...es algo normal... ...fue muy liberador para mí...
4: ...dice Pablo que hay que normalizar... ...eso de pedir ayuda... ...y sobre todo... ...admitir que no podemos con todo... ...y no pasa nada por reconocerlo... ...es bueno... ...y es necesario... ...aunque dar el paso... ...sea complicado... Pues a la salud mental, estamos dedicando buena parte de la programación de COPE en esta jornada, en este jueves con contenidos especiales que puedes visitar que puedes ver en nuestra web en cope.es informe COPE con todos los datos de un problema para el que también hay esperanza y además estreno del podcast La Celda del Silencio con el psiquiatra José Miguel Gaona Bueno, llevamos ya días hablando de globos espía y otros objetos voladores que aparecieron en el cielo de los Estados Unidos y también de Canadá y que fueron derribados por los dos países. Digo otros objetos voladores porque nadie tenía muy claro qué eran. Incluso el Pentágono este pasado fin de semana llegó a reconocer que no se atrevía a descartar que se tratara de extraterrestres, algo que desde luego llamó muchísimo la atención en todo el mundo además. Bueno, luego ya tuvieron que salir desde la Casa Blanca a decir que, que no, oye, que no, que de extraterrestres nada de nada. Bueno, pues nosotros hoy en mediodía, en nuestra sección de cine de los jueves, sí nos vamos a quedar con esa teoría, la de los extraterrestres, y junto a Jerónimo José Martín, crítico de cine en Copey 13, pues vamos a repasar películas de invasiones y alienígenas. Jero, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me, bueno, me gusta este el tema este. De...
4: Te gusta, ya lo sabía sí, yo. Sí, sí, de sí. que por eso digo, no, no, mira, no vamos a ir por los espías, por los globos espías, sino por, por el tema de los extraterrestres, que sabía que te iba a gustar a ti especialmente. Y además, Jero, que siempre ha sido un tema recurrente en el cine.
3: Hombre, ya en, en la época muda, George Melier se fue a la luna y nos mostró algunos alienígenas. En películas <risa> ya en moda. Luego, a, desde los años 50, sobre todo, con, cuando con la Guerra Fría ya empezó a hablarse de de avistamientos y cosas de estas Ultimátum a la Tierra, el pueblo de los malditos hay toda una trama del cine clásico de terror que va por la línea de alienígenas en la Tierra pero tiene que llegar Spielberg para eh, que vayamos que es donde nos vamos a centrar esos encuentros, encuentros entre alienígenas extraterrestres y seres humanos
4: bueno pues ya lo has dicho tú una obra de arte del cine de los 80 encuentros en la tercera fase ya
5: pueden venir a
0: jugar... ¡Fuera de aquí! Un encuentro con algo muy inusitado. Esto es un platillo volante.
4: Pues el enorme platillo volante que aparece al final de la película y que da vida a esa escena musical de las cinco notas. Sin duda el ovni musical más famoso del mundo, ¿no, Jero?
3: Sí, es así. Además tiene una anécdota divertida porque, claro, una colaboración con John Williams... Y le pidió que hiciera algo parecido a lo que hizo un tiburón, o sea, de, de hacer una melodía con cinco notas. Y John Williams dijo, mira, no se puede hacer una melodía recordable con cinco notas. ¿Y sabes lo que le dijo Spielberg, no?
4: No. Cha,
3: cha, cha, cha. <risa>
4: <Cuatro> <risa> Qué bueno cuatro que sí, notas, Spielberg.
3: Cuatro notas, le dijo cuatro. Es buena, ¿verdad? ¿Eh? Y, es magnífica esa secuencia, pero en esta película es donde se hace ya Spielberg, donde todo el mundo se da cuenta de que puede hacer el género que le dé la gana además como decía Alejandro Amenábar esta, esta película que le encanta a Alejandro Amenábar, aquí se nota la fe que tenía Spielberg en que había extraterrestres Entonces, deseando que el encuentro fuese pacífico claro, que no fuese un encuentro traumático como tantas otras películas que vamos a ver alguna, que aquí está genial además ficha a François Truffaut, nada menos al director y actor también francés, que le emplea en esa última secuencia, que es antológica es magnífica y donde las cinco notas eh, adquieren ya un protagonismo sensacional. Ah, claro
4: ¿Tú sabes qué cinco notas son, Jero?
3: Bueno, las hemos escuchado ahora mismo. Ahora ya me liaría porque me va a salir otra vez. Ah, pero probar... ya me las
4: sé. Es que me lo he preparado. Sí,
3: a, ver, a, ver, a ver, a
4: ver. Re, mi, do, do, sol.
3: Fíjate, muy bueno. Me lo voy a apuntar aquí para tenerlo <risa> para otra vez. <risa> a tanto no bueno, cinco
4: notas que, que efectivamente han pasado a la historia del cine. Banda sonora creada por el gran John Williams. Pues Encuentros en la tercera fase, yo creo que, que era la, la primera película que tenía que, que abrir este recorrido por, por el cine que vamos a hacer, el cine de extraterrestres y alienígenas. Y fíjate que, que fue la película que más le costó terminar a Spielberg, ¿no? Y que bueno que incluyó esa famosa melodía de otra película suya que, que fue también Tiburón.
3: Claro que son tres notas, a lo mejor solo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? El, del principio cuando ataca el tiburón, ¿no?
4: Chan, Con lo cual chan, ya chan. se hace... Se hace a un auto
3: homenaje John Williams ahí. Hombre, era una secuencia muy difícil por dos temas. Una, deciden meter a mucha gente, todos los científicos que están estudiando el tema, y todas las subtramas acaban allí, todos los personajes que han tenido como visiones del sitio donde se van a aparecer... Y entonces, eh, claro, son muchos personajes, tienes que rodarlo de tal manera que funcione y luego que los efectos visuales son de primera fila, cuando todavía no estaban muy desarrollados. Y claro, todos sabemos lo, lo perfeccionista que es Spielberg, con lo cual le costó sí. muchísimo hacerla y ahí tenía además a su admirado... Eh, eh, François Truffaut, con lo cual caerá todo pr presión sobre Spiller, pero le salió muy bien. La verdad es que es una gran película que se mantiene con el tiempo como un clásico de la ciencia ficción, desde luego.
4: Bueno, continuamos con una peli de muchísima acción y patriotismo americano. Hablamos de Independence Day.
0: Una señal de radio de otro mundo. Es como el ajedrez. Primero sitúan sus piezas por medio de una señal que sincroniza sus esfuerzos. ¿Y luego qué? <risa> <risa> oh, ¡Qué mate! Solo estoy un poco ansioso por machacar a ese ET.
4: Pues una película creada en base a la famosa Guerra de los Mundos de Orson Welles Donde el epicentro de, de toda la acción Como no, reside allí en Estados Unidos ¿pero?
3: Claro, siempre Porque esa es la gran pregunta De por qué los extraterrestres siempre se aparecen en Estados Unidos Y en, no en ningún otro sitio Y tienes tu razón a esa Guerra de los Mundos Que hizo en radio Es uno de los programas clásicos de Orson Welles Aunque la escribió H.G. Wells En novelas, es la gran sí. referencia De todo el cine sobre encuentros en este caso traumáticos con, eh, con extraterrestres Y claro, ¿quién iba a estar al frente? Pues el, el que está siempre al frente de los grandes destrozos en el cine contemporáneo Que es un alemán, que nunca quería ser estadounidense Roland Emmerich, que ha destruido ya varias veces sí, eh, Y entonces el mundo y Estados Unidos Y además aquí se coge a Will Smith Es una película que fue criticada en su momento Porque la primera mitad es muy épica, muy patriotera pero luego ya se apodera de ella, Will Smith, empieza a ser bastante divertida y a la gente... Yo la verdad es que siempre me lo he pasado muy bien con ella, no, eh, fue un taquillazo además. Y, y ves todo, digamos, la versión clásica de qué pasaría si vienen los extraterrestres en mal plan. No en buen plan como los primeros, que son músicos y estupendos, sino... Eh, o incluso como E.T., que aquí ya E.T. era popular ya en esa época... Eh, y y, y, y oh, no, todavía no se había estrenado, fíjate tú, todavía no se había estrenado, pero se ve que en el doblaje lo han, lo han empleado, ¿no? Eh, y, kabul claro, Will Smith aquí, pues que estaba en plena forma en aquel momento, pues adueña de la película, y te echas unas risas, pero por otro lado, es bastante épica, todo el mundo unido por una vez, rusos también, para repeler el ataque extraterrestre.
4: Bueno, es una película con muchísimos efectos especiales en la que se utilizaron muchísimas miniaturas, sobre todo para esas escenas de destrucción. Creo, Jero, que ostenta el récord de más miniaturas utilizadas en una peli de ciencia ficción.
3: Claro, porque es esa época en la que todavía no se habían desarrollado del todo los efectos digitales y están en pleno auge todos los efectos clásicos, o sea, de, de fotográficos, de miniaturas, de maquetas... Y claro, ya hay, había unos profesionales de primera fila Que claro, en esta película se nota también no Porque luego ya después ha sido todo Efectos de 3D, claro
4: Bueno, pues vamos con la tercera película Tercera recomendación Otro clásico de los 90 Dirigido por Tim Burton y con un super elenco Nos subimos a los OVNIs De Mars Attack ¿Qué sabemos de los marcianos? Creo que han venido a salvarnos
1: Venimos en son de pan.
4: Os aseguro una cosa, no se llevarán la tele. <risa> bueno, estas de estas pelis, claro, tiene que ver con el universo Tim Burton que te puede gustar mucho o no gustar nada. Pero bueno, claro, que el sí. elenco es eh, fabuloso. Jack Nicholson, está también Danny DeVito, Pierce Brosnan, grandes estrellas del cine de la época que lucharon contra estos marcianos. Pues hombre, un tanto pintorescos, Jero.
3: Sí, sí, sí. Glenn Close, Annette Penning, Glenn Close haciendo de... De, seg de dama del de presidente que sí. de, es de, de, de morirse a mí me, me es una película absolutamente descontrolada no puedo hacer un análisis digamos de la estructura pero es fuego a discreción contra todo aprovechando esto, no hay que olvidar que Tim Burton fue animador de Disney antes de ser director de Acción Real con lo cual lo que le tira es el cartoon de hecho aquí él quería haber usado stop motion animación fotograma fotograma pero ya estaban desarrollados un poco más los efectos y, y, y decidió hacerlos así. Es kitsch, es una película de humor kitsch que, claro, cuando llegan los extraterrestres, todos los ingenuos eh, americanos les preparan un recibimiento estupendo, sueltan una paloma de la paz y el tío de, 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 del espacio saca la pistola, pum, y la
4: desentendra,
3: ¿sabes? O sea que pues ya te está marcando, digamos... Eh, es lo que vas a ver a continuación, lo que vas a ver a continuación... Bueno, es un puntito de surrealismo
4: también claro, tiene, este además es, de, este de marzo, muchísimas este curiosidades, este porque creo, eh, eh, no me acuerdo bien, pero creo que Nicholson, Jack Nicholson, hace a la vez de presidente de los Estados Unidos, y no sé si del dueño de, de, de un casino.
3: Ah, pues sí, probablemente, porque esto, sí, parece que una mujer marciana está inspirada en Marilyn Monroe. Ahí, ahí es un cóctel de cultura popular que le pasa un poco como a Spielberg. Spielberg tiende a lo entrañable, Tim Burton tiende a lo kitsch, a lo grotesco, a lo a lo bizarro incluso, ¿no? Pues esta es de las películas más bizarras que tiene él y es su, su versión, digamos, bizarra del el encuentro más bien traumático entre extraterrestres y terrícolas, ¿no? Con lo cual, pero bueno, hay que recordarla porque es divertidísima realmente, tiene algunos golpes de humor sensacionales.
4: Bueno, hay muchas referencias además a otras películas Precisamente a Encuentros en la Tercera Fase Con la que comenzábamos este repaso También a Terminator A Regreso al Futuro Bueno, pues Mars Attack Otra película totalmente recomendable Y nos eh, vamos con otra Con Men in Black
0: ¿De qué coño va esto? Allá por los 50 el gobierno creó una agencia con bajo presupuesto Con el simple y ridículo propósito de establecer contacto Con razas ajenas a la Tierra Nadie tomó en serio la agencia salvo los alienígenas
3: Claro, claro.
4: Hoy tenemos doble sesión, ¿eh?, de Will Smith, sí, Will Smith con la otra película, claro. con Independence Day y también con esta, con Men in Black. ¿Qué ovni tenemos que tener en cuenta en esta peligero?
3: Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta, sobre todo, el dúo que forman Will Smith con Tommy Lee Jones, que está estólido, sin mover la cara en toda la película, es el poli malo, Will Smith el cachondo, que ya desde la primera secuencia, como es seleccionado? Es santológica. Y aquí sí que esto ya pasamos a la patochada, digamos, o la astracanada, muy divertida, acelerada... Producida también por Steven Spielberg, por cierto, por Amblin, aunque fue dirigida por Barry Sonnenfeld, el que hizo la familia Adams. Y, caso otra parodia menos transgresora que Mars Attacks, pero también muy divertida, ¿no? Y que recoge, pues, todas esas viejas tradiciones del Área 51, de, de todas unas eh, agentes secretos que investigaban todo tipo de apariciones extraterrestres... Eh, que daban medicamentos o fotografiaban la mente de tal manera que olvidabas los recuerdos que tenías de ellos y aquí sí que se notan ya mucho más los efectos visuales de la Industrial Light and Magic de, de George Lucas o sea que ya aquí son no hay tantas visuales. miniaturas ¿no? no aquí no hay tantas <risas> miniaturas y lo que hay es unos efectos visuales muy divertidos unos diseños de, de alienígenas porque aquí los alienígenas están integrados, se cree que hay 1500 alienígenas en todo el mundo y hay toda una agencia controlándolos para que no, eh, no se sepa que son alienígenas y tal, para conseguir una mínima integración, o sea, ya hemos dado un paso, eh, después del encuentro y una cierta integración de alienígenas fíjate si ha dado de sí esta saga con unas cuantas partes vamos o sea que
4: bueno lo que ha dado mucho de sí es el mundo extraterrestre los alienígenas como estamos viendo esta tarde de jueves con Jerónimo José Martín que es el crítico de cine de Copa y 13 pues eso que todos estos temas han dado mucho de sí en el cine y hemos repasado pues algunas de las películas que tienen que ver con eso con extraterrestres Jero muchísimas gracias que te esperamos el jueves que viene vamos a ver si alguna vez hablamos ver, ¿con de películas ¿A de a ver, amor y esas cosas expertil... que me gustan a mí bueno,
3: eh, esta semana podríamos haberlo hecho porque al fin y al cabo ha sido San Valentín no se nos pues ha pasado sí, eh. hemos perdido nos la ha...
4: oportunidad me canso cómo se nos ha pasado Jero. bueno
3: siempre podremos a lo mejor agarrarnos algún romance que esté de moda la semana que viene y ya está
4: bueno siempre nos quedará París compañero
3: <risa> justo justo hasta
4: la semana que viene adiós Pues estamos ya en las 3 y 48 minutos de la tarde Ya sabes que, que los que hacemos mediodía vamos a estar contigo Pues unos minutillos más hasta que lleguen los compañeros de la tarde A eso más o menos de las 4 menos 5 ya tomarán los mandos Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y ya sabes también que hoy se ha dado luz verde definitiva en el Congreso A dos leyes impulsadas por el sector Podemos Pero con total apoyo por parte del Partido Socialista La ley trans y la nueva ley del aborto Con su aprobación con esta última, la ley del aborto, una mujer podrá poner fin a su embarazo a los 16 años sin consentimiento de sus padres. También se elimina el periodo de reflexión de las madres, que hasta el día de hoy era de tres días, al igual que van a dejar de recibir un sobre con información sobre alternativas para que sus hijos nazcan. Una norma que tiene consecuencias éticas y morales, que van a seguir formando parte del debate social, pero también tiene repercusiones, sobre todo psicológicas, para las mujeres que un buen día... Pues deciden someterse a un aborto. Es lo que le pasó a Berta. Es de Madrid, tiene 36 años y cuatro hijos. Poco después de separarse, se enteró de que estaba embarazada de su quinto hijo. Y tuvo mucho miedo de seguir adelante. Votos emitidos 342, sí 185, no 154. En consecuencia, queda aprobado el texto.
6: poco en... tiempo de separarme, me quedé embarazada. Eh, a un primero me dio miedo cuando me enteré, pero luego dije, pues bueno, porque a mí yo voy contra el aborto, ¿no? Pero me entró el pánico, me entró el miedo, porque por la situación, ¿no? De que estaba recientemente separada y todo eso se podría volver contra mí...
4: Pues Berta se arrepiente y asegura que arrastra secuelas porque tomó una decisión en la que ya no había marcha
6: atrás. Creo que deberían de pensárselo mejor. Si están en una situación parecida a la mía, que no tengan miedo y que sigan adelante porque luego se van a arrepentir y luego en un futuro pues les va, les va, ¿cómo se dice? Les va a quedar secuelas así porque emocionalmente se te queda ahí eso. Aunque tú decidieras en ese momento quitártelo de encima, pero eso se queda.
4: Jennifer no tenía hijos cuando abortó con 23 años, era 2016 y aunque tenía trabajo, pareja y una buena posición social, al enterarse de su embarazo se sintió muy sola y no vio ninguna otra salida.
6: No estaba en una mala situación, ni personal, ni laboral, ni económica, pero al final a mí lo que me empujó a abortar fue realmente la soledad. Pues realmente el no esperarme verme embarazada y como hay tanta publicidad, tanta manipulación y tanta ideología, podríamos decir, metida en el mundo del aborto, de que bueno, si te ves en ese problema, entre comillas, pues quítatelo, ¿Eh? pues al final una mujer con la edad que yo tenía, pues se ve en una situación así, que no sabe cómo afrontar su vida y no sabe para dónde tirar, pues piensas que abortando el problema se va.
4: Pues Jennifer confiesa que abortar no fue una solución, al contrario, se convirtió en su mayor problema. La asumió en una profunda tristeza y llegó incluso a pensar en desaparecer para siempre. Los años pasaron y ella volvió a quedarse embarazada, pero con condiciones personales, esta vez eh, adversas, una situación muy complicada. Sin embargo, gracias a una asociación de acompañamiento a la mujer embarazada, Jennifer decidió seguir esta vez con su embarazo.
6: Pues su apoyo, el que me hizo decidir, decir, mira, el amor más bonito de este mundo es el de una madre. Si la vida me ha enviado esto, es porque necesito vivir esta experiencia, necesito traer este bebé al mundo. Tanto quiera mi pareja como no quiera, como sé que tengo el apoyo de Maternity, yo voy a seguir adelante. Y es gracias a él que hoy mi hija está aquí.
4: Pues su hija y su amor por ella es lo que le hizo a Jennifer defender desde ese momento el derecho a la vida. Y hoy, como te estamos contando, pues eh, estamos dedicando una programación especial a la salud mental en nuestro país, lo que para muchos es la otra pandemia. Y sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía Cope, ¿ha sufrido en alguna ocasión algún trastorno mental? ¿Cómo lograste superarlo? ¿Necesitaste ayuda profesional? ¿Y qué nos han contado los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar. Oye, qué buen programa estáis haciendo, ¿eh? además con un tema súper importante y además que nuestros oyentes están muy concienciados con este tema y algunos nos han agradecido que hayamos tratado el tema de la salud mental tan importante que afecta a muchísimas personas.
4: Oye, compañero, permíteme que te corrija. Sí, dime. Qué buen programa estamos haciendo. Sí, Incluyete es cierto. Incluyete tú también, por favor. ¿eh? <ríe> sí, sí, <ríe> Bueno, vamos con los oyentes, Luis. Venga,
3: vamos a a ver el mensaje de Carmen desde Elche.
4: Quiero deciros que este tema que habéis tocado hoy es súper importante y hablo con conocimiento de causa. Es muy duro y habéis
6: hecho muy bien en sacar esto a la luz. Ahora tengo un familiar en el que estoy ayudándolo yo porque ahora está caído con depre y enfermedad
4: de neuropatía que ha cogido precisamente por esto. Pues sí, efectivamente, como dice Carmen, hay que dar visibilidad a los trastornos mentales, hay que hablar mucho de ello, largo y tendido y además sin estigmas, porque es algo en lo que podemos caer en cualquier momento en cualquier momento de la vida cualquiera de nosotros. Bueno, como estamos haciendo hoy mediodía desde Zaragoza, vamos a escuchar a una de nuestras oyentes, Anica, de aquí, sobre de Zaragoza. todo
1: con cariño, porque a veces les dices algo, alguno, anímate cuando está tristón, pero ese no es el, la solución y si hay un verdadero problema acudir a los profesionales que para eso
4: están pues sí ese es un buen consejo el que nos da anica siempre siempre ante cualquier problema acudir siempre a los profesionales bueno ya hasta ahora las 3 y 54 a quien acudimos es a pilar cisneros que ellos también en la tarde de cope van a seguir hablando de, de la salud mental pilar Hola, toca ya tú en Zaragoza, y Fernando en Pontevedra, y yo en Sevilla, y he estado durante todo el día hablando con mucha gente que es un poco en la línea que tú me decías, ellos mismos piden, ellos que tienen alguna enfermedad mental de diverso tipo, piden que demos esta visibilidad para liberarse ya de esos estigmas que siguen existiendo dentro de un rato te voy a presentar a Luis a él lo que le pasa es que tiene que cuidar a su mujer que tiene que acompañar a su mujer que le acaban de diagnosticar una depresión veremos cuáles son sus dudas y también qué esperanza tiene pues escuchamos su testimonio enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando. A
0: partir del
2: 2035, es decir, quedan 12 años nada más. En Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
1: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Hay
2: coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso? En la industria
0: del automóvil español, europeo, etcétera Bueno, son muchas cosas. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 -555, 555 Por
1: esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en Movistar.es.
4: Humas
1: Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
0: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
1: Esto es el fútbol puro, esto es espectáculo. Música maestro. Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
0: Entra ya en cope.es